0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cine Manet. Para que platiquemos de cine, de lo que hay para ver en casa y también, por supuesto, de lo que hay en la cartelera. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues saludamos a nuestro público y. Además, decirles que tenemos mucha información con respecto a las actividades culturales que se están realizando
1: en el caso de la cartelera alternativa en esta ciudad. Pues vamos a arrancar, Roberto Ortiz, directamente comentarles que a lo largo del programa tendremos algunas promociones: vamos a tener DVDs, vamos a tener memorabilia, vamos a tener entrevistas, vamos a platicar de los estrenos de la semana, pero por lo pronto arrancamos con esto.
0: Reciente. Noticias en Cinemanet. I
2: love you, honey, bunny.
0: Everybody be cool, this is a robbery. Roberto,
1: pues la noticia de esta semana, un deceso. Efectivamente murió Oliver
2: De broa un uh, hombre muy destacado en el caso de la crítica de lo que es la cultura visual en este país creo que falta gente que aborde la crítica de las artes plásticas, también de la cultura visual, un hombre que además fue curador, nació en 1952 muere sorpresivamente a los 56 años, es una persona creo vital en su trabajo, que muchos leyeron sus notas de crítica en el periódico La Jornada creo que eh, ahí es donde tuvo él la posibilidad de hablar de las artes visuales, eh, tema que casi no se toca si no es eh, en términos de señalamiento exclusivamente. De tal manera que él participó en curaciones muy importantes eh, del arte plástico, pero específicamente en el cine. Quiero destacar, Carlos, que llegó a ser una película muy interesante, curiosa, eh, que se llamó Un banquete en Tetlapayac en el año 2000, que es la manera como él trata de visualizar con cierto humor eh, la experiencia que tiene Einstein cuando llega a México a filmar en 1930 Que Viva México. Esa cinta inconclusa de la cual conocemos eh, sus imágenes a través de varias versiones, él lanza una apuesta visual por lo que se refiere a esta experiencia que va teniendo en la hacienda de Tetlapayan, donde se desarrollan una de las historias eh, de Que Viva México. Mencionamos entonces a Oliver de Broa y eh, esta despedida a un hombre que creo eh, hizo un trabajo muy noble, muy importante en el campo de la difusión de la crítica de las
1: artes visuales. En Cinemanet recordamos a Oliver de Broa.
0: Cartelera Los estrenos en pantalla grande. Go ahead, make my day. Roberto,
1: tenemos, tenemos tres estrenos únicamente esta semana en la cartelera y por esa razón, porque además ninguno de los tres nos motivó a escoger la, a escoger la película o a escoger el filme como la película o la palomita de la semana, vamos a dejar desierto ese lugar en esta ocasión. Yo quiero comentar nada más el dato curioso de, de la cuestión de los pocos estrenos que tiene que ver con esta Oleada que viene poco a poco de los blockbusters estadounidenses de la temporada de verano. Eh, el día de ayer observaba yo en un complejo cinematográfico que tiene 14 salas, 14 Roberto, como para que hubiera 14 opciones, 14 diferentes películas, pues no, las opciones son absolutamente limitadas. Cuatro salas dedicadas a las crónicas de Narnia, tres dedicadas a Meteoro, tres dedicadas a Iron Man y el resto... Películas compartiendo horario, lo cual siempre reduce la posibilidad de que el público pues tenga... Tenga diferentes opciones.
2: No solamente eso, Carlos, sino el caso específico de Narnia. A mí me tocó el día de ayer que ya estaba programado para ver una película hablada en inglés eh, con subtítulos en español. Imposible porque estaba abarrotada la sala, eh, todos los boletos estaban vendidos. De tal manera, Carlos, que ya encontramos en este tipo de películas eh, que son superproducciones en cuanto a los costos eh, por parte de las productoras de Hollywood, que en su aterrizaje, no solamente en la Ciudad de México, sino también en provincia, la mayoría. Parte de las salas y de los horarios eh, están dedicadas a um, lo que son copias habladas en español. Entonces, no tenemos realmente mucha opción. Aquellas personas eh, que queremos ver la película en su idioma original, con su titulaje en español, es muy difícil tratar de ubicar la sala y el horario para que uno cómodamente pueda aterrizar en una película con estas características.
1: Y lo que hemos descubierto últimamente es que hay muchas más salas en, en español, muchas más copias de la película doblada al español y no de su eh, pues título original que es lo que nosotros hubiéramos querido. Y y bueno, ya que comentamos este asunto de las crónicas de Narnia, ¿qué te parece Roberto si arrancamos con esa película? Las crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, es la segunda cinta relacionada con estas historias que eh, originalmente son de carácter eh, pues eh, literario por completo de este contemporáneo de eh, Tolkien que se llama C.S. Lewis y que, bueno, la casa de Disney ha tomado como para realizar, tratando de recrear el fenómeno que se vivió con eh, las otras películas de Tolkien, ¿no? Que ahí encontramos un paralelismo con respecto a estas últimas
2: sagas fílmicas, Carlos, del de tipo de personajes, que son personajes infantiles o que van ingresando a la adolescencia. Es la experiencia que se vive a partir de esa evolución, esos cambios en aventuras fantásticas. No solamente en el caso de El Señor de los Anillos, sino diría que en la película la de, de Crónicas de Narnia, Harry Potter eh, tiene similitudes con Harry Potter a propósito de lo que es el cambio físico de un lugar a otro. De tal manera que en Crónicas de Narnia diría que la primera primera película es mucho mejor. Es muy superior. Es una sí. película que realmente fue más afortunada el manejo de la acción, de los efectos. No es que
1: esta película, la segunda, no tenga efectos. Sin embargo, creo que la narración es un tanto desigual, Carlos. Es, es dispareja. Yo creo que eso, sobre todo con una película, dura más de dos horas. Que creo que empieza muy bien. Tiene un estupendo inicio de la película, pero de repente tiene esos lapsos en los que está uno desesperado porque algo suceda. Y, eh, y sobre todo cuando son cintas donde, y, y eso se agradece, ¿eh? cuando hay un no hay un solo protagonista, ¿no? Que es una, una serie de personajes, vaya, básicamente son los primeros, los cuatro hermanos que tienen todas estas aventuras, pero además se diluyen entre los demás personajes protagónicos como el propio eh, príncipe Caspian, que es el que ocupa de alguna manera el lugar central en esta historia.
2: Eh, sin embargo, encontramos en estos uh, personajes hermanos cuatro que sí hay elementos de humor que se agradecen a propósito de lo que pueda ser una respuesta conductual de un chico que está experimentando una situación uh, única, extrema, eh, sui generis, y ahí es donde creo que eh, se agradece este tipo de apuntes humorísticos. La escena final me parece que es muy prolongada, este enfrentamiento entre dos ejércitos donde realmente no supieron manejar um, eh, de manera briosa, con dinamismo, afortunado, eh, esta confrontación que sí está muy bien planteada, por ejemplo, en eh, lo que es la confrontación de ejércitos en las películas eh, de Tolkien, ¿no? Y yo diría que una de las películas que a mí, eh, perdón, de las escenas que más me llamaron la atención, que es uh -huh. muy afortunada, no sé si estés de acuerdo, Carlos, es el asalto que se hace al castillo en la noche, uh -huh. en donde en paralelo están los personajes humanos y, por otra parte, los personajes mitológicos haciendo cada quien eh, su trabajo, con una música eh, espléndida, diría yo, ¿no? una, una música eh, banda musical de Harry Gregson Williams, que realmente es formidable. ¿no? Ahí es donde encontramos, creo, estos elementos que eh, se resuelven muy bien por parte del director en términos de acción y de una buena narración.
1: Y habría que destacar también la participación en la película de Damián Alcázar como uno de los personajes importantes de la cinta y además este actor mexicano incursionando en una de estas superproducciones. Sí, un actor de larga trayectoria, de los
2: actores que más arieles han obtenido por su reconocimiento. El que más arieles ha obtenido. Efectivamente. Tiene el récord. Superó a Arturo de Córdoba y que en realidad es un actor muy solvente de los mejores, como actores maduros que tenemos actualmente en este país en el ámbito del, del, del cine y me da mucho gusto que ya esté incursionando de manera exitosa en estas superproducciones que le dan digamos un cartel mayor, ya lo habíamos encontrado en otras producciones pero básicamente eh, de corte iberoamericano en donde él eh, participa de manera muy convincente pero ahora se traslada y está en la plataforma de Hollywood.
1: Y el otro actor que quisiera yo destacar su presencia en la película es Peter Dinklage, que es este hombre pues bajito, no son, son personajes en la película, son mitológicos, son enanos, pero que es un hombre que tiene una presencia muy importante y aunque esté completamente maquillado, el poder de su voz y sobre todo la expresión que él manifiesta con su mirada, un hombre que ha aparecido en innumerables películas, Roberto. Y su carácter. Y, y que se agradece, por supuesto, su presencia. El otro pequeñín que aparece ahí es Warwick Davis, es el, el, el que también aparece como su compañero que es todavía más pequeño, que es un... Uh, un hombre que, que ha trabajado en películas desde el, reg el regreso del Jedi como uno de los Ewoks. Así que bueno, eh, las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian es uno de los estrenos de la semana. Otro estreno, Roberto, es una película protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Hasta la muerte, donde interpreta a un eh, detective adicto a la heroína y que eh, pues por algunas cuestiones su personaje queda en coma. Cuando todos creíamos que el que estaba en coma era el propio bandame con su carrera cinematográfica, con su carrera de acción, porque tenía mucho tiempo que no lo veíamos. Eh, realmente eh, no considero que sea una película importante para personajes que despiertan del coma y hacen otras cosas. Mencionaría yo. El que tiene Christopher Walken en la zona muerta en esa estupenda película de David Cronenberg que regresa con posibilidades de ver el futuro. Inclusive el melodramático de Robert De Niro en Despertares con Robin Williams, ¿no? Que de alguna manera su paso eh, a la conciencia nuevamente es efímero. O hasta el que tiene Peter Gallagher con Sandra Bullock en Mientras Dormías. Así que hasta la muerte, pues solamente para fans duros de Jean-Claude Van Damme, pues que era una estrella de acción de los ochentas. La pregunta sería si el paso del tiempo le sentó bien a Claude Van Damme, porque ya notamos
2: en el caso de los Fortachones, que era un trío, uh -huh. por un lado Schwarzenegger, por otro lado Stallone y Claude Van Damme. Claude Van Damme fue el que destacó menos eh, en eh, la presencia fílmica. Yo diría que el mejor de todos eh, por algunas actuaciones, no porque sea buen actor, pero le quedaban, encajaban perfectamente sus personajes, ese eh, Schwarzenegger. Eh, pero él se dedicó a la política uh -huh. y ya está eh, metido de lleno en eso. En el caso de Sylvester Stallone, es realmente lamentable lo que fue su regreso, no solamente por la película rock Aquí, sino también en el caso de la otra De Rambo, yo no, yo, de no, Rambo.
1: yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso ¿eh? claro Yo, que no. yo aquí, creo que hay un factor de nostalgia ahí que muchos agradecemos Y por eso yo insisto A lo mejor hay nostálgicos de bandame por ahí
2: una, una nostalgia muy forzada diría yo.
1: Pero bueno a, eh, Le trató bien la edad Habrá que ver muy bien, Roberto Ortiz, finalmente el tercer estreno de la semana es una película que su título original es Border Town. La traducción sería Pueblo Fronterizo y que aquí tiene el difícil de recordar título Verdades que Matan. Verdades que Matan es una película protagonizada por Jennifer López. Aparece Antonio Banderas en la película, no diría yo que es uno de los protagónicos, porque quien lleva... Oh, parte importante del peso de la película es la actriz mexicana Maya Zapata. Sí, es una película
2: que aborda una problemática muy compleja que son las mujeres que han sido asesinadas en Juárez desde hace varios años. Desde principios de los años 90. Y que no obstante, las fiscalías que ha implementado el gobierno no han dado los resultados satisfactorios. Y entonces esta película de producción hollywoodense, uh -huh. aborda esta problemática en donde creo que son demasiados los elementos que integra en una narración muy melodramática, porque está el problema de la migración... Eh consideremos que Maya Zapata es un personaje eh, adolescente que viene de Oaxaca, que todavía conserva su eh, idioma original y que eh, está viviendo ahora en Ciudad Juárez. Porque están
1: trabajando, se, se refiere además la película en particular a todas estas mujeres jóvenes que están trabajando en estas maquiladoras en la frontera del país.
2: También está la corrupción, el contubernio por parte de las corporaciones policíacas de los gobernantes en turnos, el periodismo comprometido eh, en las causas más nobles, etcétera. Son demasiados elementos, la margina social en las colonias perdidas, uh -huh. eh, que no se integran debidamente y que pareciera que quisiera ser un mosaico de esa problemática que se vive en la zona fronteriza, en Ciudad de Juárez, con tantas contradicciones a partir del tema de las mujeres que han sido asesinadas, más de
1: 300, que es el dato que manejan, aunque también aquí eh, hablan Eso de más de 5 cientos o miles. Ahora, yo creo que el, el, el principal problema de la película es particularmente el personaje de Jennifer López, que es esta periodista de ascendencia latina, evidentemente como es su, su vida real, pero que no habla español y que viene de un periódico de Chicago a investigar y, al, y a, de entrada la noche que le dan la misión, ella no, se, no tenía idea de lo que estaba sucediendo en Juárez y unas horas después es la gran causa de su vida y eh, eh, todo esto por estas ambiciones que tienen los periodistas de poder sobresalir. Creo que tiene, es, es un personaje bastante hueco, Roberto que no permite que la historia la historia fluya con el ritmo y además que trata de desentrañar una, una cuestión que hasta la fecha nadie lo ha podido atender
2: en nuestro propio país. Y eh, manejan aquí la idea de que existe obviamente más de un asesino que no eh, puede hablarse de asesino solitario eh, y aquí específicamente a partir de lo que sería un asesino que proviene de la, de la eh, digamos, del linaje de, de gente muy rica, ¿no? Eh, está la presencia, eso sí, de las actrices Maya Zapata y, y también de eh, Sonia Braga
1: Muy bien, pues bueno, vamos a este no, El último detalle, tiene ahí un anuncio A un cantante latinoamericano, sudamericano Que no tiene ningún sentido en la película Que es una cosa horrible, muy bien Tenemos que informarles que nuestro teléfono En la cabina es el 560-1802 560-1802 ¿Por qué? Porque tenemos promociones Tenemos obsequios, tenemos memorabilia Para ustedes
0: para todos los que dieron el gran paso y se lanzaron a ver Cásate Conmigo Otra Vez, tenemos de regalo pósters de la película para decorar el cuarto de tu preferencia. Escribe a promociones y disfruta de tener cerca de ti a Ayla y Abby. Cine para poner en las paredes, solo con Corazón Films y Cinemanet. Cine de pantuflas Películas para disfrutar en casa Entonces ya viste el partido Ya viste la repetición del partido Ya viste el resumen del partido Y ahora vas a hacer el análisis de cada jugada Perdona, ¿me estás haciendo un doctorado?
1: Queremos recordarle a nuestro amable público que por favor continúen mandándonos sus recomendaciones en estas eh, algunas de las secciones que hemos inaugurado en esta nueva etapa de nuestro programa. Una de ellas, Roberto, es precisamente este cine de pantuflas donde invitamos al público que nos recomiende alguna película para que nosotros hagamos pública su recomendación al resto del auditorio. Y en este caso, Álvaro Ruiz... Nos recomendó Fuego contra Fuego, una película de Michael Mann. Hit es el título original, creo que es una estupenda cinta de acción, Roberto. Y justamente por esta recomendación hemos preparado esta cápsula sobre Michael Mann.
0: Michael Mann Las películas más sólidas de Michael Mann pertenecen al thriller policiaco género instalado en la selva de asfalto que dio magníficos resultados en el cine negro estadounidense de los años 40 Con lujo visual, sus historias nos plantean la imposibilidad de habitar de manera armoniosa la moderna ciudad estadounidense cuando cotidianamente afloran en ella deshumanización, paranoia, degradación, soledad y violencia en su cine es frecuente el duelo de personalidades, las dos caras de una misma moneda que enfrenta a la institucionalidad del orden y a la ley con los arrebatos criminales de conducta retorcida. En El Sabueso, 1986, un exagente del FBI será el único que por su instinto e inclinación mórbida rastree y dé con el paradero de un psicópata que asesina en época de luna llena. 100. I'm FBI Agent Will Graham, Manhunter. En Fuego contra Fuego, de 1995, el acoso, persecución y enfrentamiento entre un detective de Los Ángeles y un criminal revela el grado de perfección que ambos dedican a sus trabajos. He's here. En Colateral 2004, un matón a sueldo someterá a un taxista negro toda una noche con tal de lograr sus planes contra un narcotraficante latino. Las tres cintas están pobladas de seres obsesivos, maníacos y excepcionales, aunque de filiación diferente coinciden en que han desdeñado el posible confort de una vida sentimental estable. Se diría que en sus respectivos trabajos, agente y psicópata, policía y criminal, matón y taxista, son confinados a una soledad asumida cotidianamente sin enconos. Estos se más bien de las conductas arrebatadas a la hora de accionar sus planes inmediatos. Para Michael Mann, estas figuras son aparentemente antagónicas porque no comparten códigos morales. Pero al emanar de ciudades con calles fantasmales de atmósfera agresiva, se reconocen como parte inseparable de un mundo desordenado y caótico. En algún momento, al observarse en un mismo espejo, pueden permitirse el reconocimiento y la admiración al otro.
1: Max. Max, soy Vincent. encuentro en
0: la ¡Oh, no! What the hell? Sin duda, Michael Mann es un estilista consumado que de película en película sorprende por el manejo maestro de la cámara, los espacios, el ritmo y los tiempos que otorga a determinadas secuencias, dependiendo de su cometido dramático o narrativo. Sus diversos encuadres y los cortes ágiles conforman frecuentemente una impresionante coreografía de sangre y violencia. CINEMANET ¿Estás cansado de oír sobre la mafia italiana y sus padrinos? Tenemos la prueba de que también los gringos le entran al business. Gangster americano. Una mafia cinta sobre la honestidad y malos pasos, magníficamente estelarizada por Denzel Washington y Russell Crowe. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate el DVD de la película. Cine de es para disfrutar en casa, solo, con Universal y Cinemanet.
1: Gracias, que nos acaban de decir que sí queremos nuestras recomendaciones para cine de pantuflas, pero no dimos el correo electrónico comentarios arroba cinemanet.com. Punto com, punto mx, comentarios arroba cinemanet.com.mx y aprovechamos también para promocionar el podcast que tenemos en www.cinemanet.com.mx donde ustedes podrán escuchar tanto los episodios, los programas que hemos tenido aquí en Horizonte como las entrevistas y programas temáticos especiales que hacemos directamente para la versión en podcast que pueden ser escuchados en línea. O descargados a cualquier aparato reproductor de MP3. Mientras tanto, Roberto, y justo por lo que comentábamos de los escasos estrenos comerciales, tenemos también esto para ustedes.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera. <risa>
1: Pues en la otra cartelera Roberto Ortiz hay que seguir comentando esta diversidad que nos está ofreciendo el foro número 23 de la Cineteca Nacional
2: Terminar de mencionar algunas de las películas que se están proyectando no solamente en Cineteca Carlos sino para el público que también tiene la posibilidad de incursionar en las salas comerciales en eh, varias cadenas en varios cines de esta ciudad y también circuitos culturales institucionales es donde eh, la gente puede ver consultando ...en su cartelera las películas. De tal manera que en esta ocasión menciono Tropa de Élite, Carlos... ...una película brasileña de José eh, eh, Padilla. Es una película que nos recuerda a propósito del cine brasileño... ...pero sobre todo aquel que se desarrolla en lo que es la violencia... ...que se vive en las favelas. Una película como Madame Satá o también Ciudad de Dios.
1: Ciudad de Dios, que es una película estupendísima de Fernando Meireles... ...creo que es una de las cintas que logra al mismo tiempo... Hablar de esta pobreza extrema, de la violencia que, que genera, pero Roberto, simultáneamente hacer esta suerte de homenaje o versión sudamericana de las películas de gángsters. Y me refiero a películas como El Padrino o, o, o Goodfellas, ese tipo de cine hiperviolento. Y lo, lo, en el caso de la de Feriano Mereles, lo relacionaría un poquito más con las películas de Scorsese en esta cuestión de los cambios de tiempo, ¿no?
2: Sí, y bueno, en el caso de Ciudad de Dios, lo que es la violencia adolescente. Aquí vemos a una tropa de élite que está perfectamente eh, trabajada, muy bien entrenada para enfrentar lo que es el comercio de la droga en las favelas y como finalmente yo creo eh, lo que nos deja como reflexión esta película es que este tipo de confrontaciones eh, de los cuerpos policíacos o militares con eh, la delincuencia organizada difícilmente llega a resultados satisfactorios si consideramos que no hay una estrategia real que resulte efectiva cuando no se resuelven otros problemas de corte socioeconómico, sino que se convierten en enfrentamientos propios de vendetas y demás. ¿no? Es una película donde la actuación de, de Wagner Moura como un capitán de esta tropa de es estupenda. Una película que llama la atención Carlos, es eh, la cinta francesa de Michelle Spinoza, Francia, donde tenemos una extraordinaria actuación de Isabel Carré, que de alguna manera nos recuerda a estos personajes complejos, retorcidos psicológicamente eh, de, de, de esta otra actriz eh, francesa que es realmente eh, formidable, Isabel Huppert me refiero a ella. En esta tercera cinta de, eh, de, de este director, nos presenta eh, un acoso femenino, ¿sí? A un hombre casado, y pocas veces del cine, ha tratado de una manera eh, tan fehaciente esta temática, recordemos, pero que creo termina en eh, manejos propios del cine de terror, eh, la película Atracción Fatal con eh, Clint Close y Michael, know, Douglas. Michael Douglas. Uh -huh. Y otra película que sería otra vertiente psicológica, lo que eh, nos dio espléndidamente eh, Catherine Deneuve en la película Repulsión, donde había una maestría formal por parte de Roman Polanski. Obsesionada creo que es una película que por momentos no es creíble en términos de conducta eh, psicológica, pero que nos muestra, nos muestra eh, escenas de atmósfera muy inquietante. No se deben de perder, por supuesto, Persepolis es una película que está basada en los, cómicos, en, en los cómics de, de, de Marian Satrapi, y donde encontramos un personaje iraní que a atras... A través de su adolescencia, juventud, va eh, enfrentando ciertas situaciones viviendo en, en, en Europa eh, con un humor espléndido que se maneja en la película. Es una de las cintas afortunadas que vimos en el último festival del FICO y que ahora también está en el foro. Y finalmente, el paraíso de Hafner, que nuevamente nos remite al tema del holocausto a partir de un hombre ya anciano que vive en España, que está retirado, pero que fue un oficial de las SS eh, durante la Segunda Guerra Mundial y que maneja la versión de que Hitler debería... Eh, Haber, eh, haber vivido eh, de manera eterna, ¿no? es decir, es la cuestión nuevamente ideológica y eh, de eh, cómo eh, ahí están estos personajes que han sobrevivido y que finalmente eh, nunca incursionaron en la cárcel.
1: Habría que hacer la recomendación a nuestro público porque Roberto, además, con ese entusiasmo que le agradecemos, habla de muchas películas que además ya vio a lo largo de la semana y que eh, nos platica para recomendar aquí a eh, la gente que nos escucha en Horizonte y en Cinemanet en www.cine nacional.net Van a poder encontrar los detalles de las salas Y los horarios donde se exhibe Cada una de estas películas Que acaba de mencionar Roberto Acaba de mencionar Roberto Del foro de la Cineteca Nacional Nosotros, el equipo de Cinemanet Les agradece muchísimo que nos hayan escuchado Les recordamos que estamos todos los sábados De 10 a 11 de la mañana También tenemos la versión en podcast Hablando de esta globalización en internet www.cinemanet.com.mx Más de 200 episodios y entrevistas disponibles para todos ustedes para escuchar en línea o para descargar por parte de nosotros agradecemos a nuestro operador eh, César Sirbel DJ a Celeste North y a Paulina Villavicencio en la producción, a Abel Cobos en la postproducción y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río quienes nos despedimos y los esperamos con cine cine y más cine